0: 欢迎收听《美丽人生爱》爱公为我是节目主持人爱美丽，很开心今天在节目中邀请一位特别的来宾，他的身份呢，我想在你求学时期或多或少都有听过，有时候学校也会特别为这个角色呢安排他们到班上来跟同学说明这个角色可以在哪些我们需要的时候请他们帮忙。这个角色对我来说呢，既陌生又熟悉。陌生的原因是因为我对他有一个刻板印象，大概是停留在国高中时期，有一些家庭或是个人有状况的时候呢，会去找这个角色来帮忙。那熟悉的原因是因为当我进入职场后，我身边的社工只要进到学校，几乎都会需要这个角色的帮忙。有觉得很像在猜灯谜吗？<笑>但我想这个角色呢，应该听众朋友们猜得出来他是谁？没错。他是学校在辅导室工作的辅导老师，但事实上呢，辅导老师其实还有一些不同的差别，到底差在哪里呢？今天我要邀请这位专辅老师一慈来跟听众朋友们聊一聊关于专任辅导老师的各种面向与故事。Hello， 一慈，很开心邀请你来节目里跟大家聊一聊这个对一般人稍微陌生，但是对家里有孩子的家长却是一个很重要的角色。首先，先邀请一慈来跟大家简单的自我介绍，让我们对于这个角色可
1: 以有多一点的认识。Hello， 阿慈。嗨，主持人好，大家好，我是一慈，那也可以叫我阿慈。那我今年就是，嗯，考上了正式专辅，那专辅就是像刚刚主持人有提到的是专人辅导老师，然后我后面都会用专辅来讲。嗯，就是习惯的简称。好
0: ，那就是其实刚刚我们有听到阿慈有说，他是一个专任的辅导老师哈。我想先问你一个问题哦、喔，你为什么会想要成为一个辅导老师？因为就大家的认知，好像辅导老师要去处理的议题或者是学生，好像多半都是比较有挑战性的。为什么？
1: 嗯，为什么？这个是一个也是蛮难解的。其实我本来很没有想当老师
0: 哦，真的吗？就是
1: 、对，因为<笑>。就是家里的缘故，说妈妈是老师，所以从小就遠被比较、嗯。所以其实我对于当老师是一个一开始在高中的前蛮抗拒的。对，然后国中的时候，我其实想要走的是就是中文系，因为需要看书跟写作、嗯，然后又是国文小老师，就觉得哦还可以。但是后来就被劝退了，就被国文老师劝退了，说你别傻了，不要这种事情。<笑>对，然后然后到了高中的时候，就想说啊，那怎么办？那时候其实一开始就对跟呃，人有兴趣，就是我也蛮喜欢看说人的互动方式啊、嗯，然后以及读那个所谓的读空气，就是他们可能氛围又怎么样
0: 。然后后来
1: 是高中的时候，呃，我读的学校它有一个就机制是叫做袋鼠姐姐，有用高中的学姐去带国中刚入学，然后可能适应不不良的学妹。然后那个、嗯那个、那个称呼叫袋鼠姐姐嘛，但因为当然就是我没有去应征这个工作，但是那时候跟朋友聊，他们又叫我鹦鹉姐姐，就是有一种类似说他们会觉得跟我聊天，就是除了在抒发压力之外，好像也可以在聊完之后，就是有动力再去想新的解决方式。嗯、然后就过程中就觉得哦，好像是一个我也蛮喜欢，然后我的确有能力在这个部分。就是帮助到人的一个工作，所以后来就看了比较多就跟心理相关的书，然后大、嗯、考大学的时候就觉得哦，我想要读知府系，对，然后就一个不知道为什么就不小心就被我的那时候我想要读的是张氏知府，那他在学测的时候就是国文需要顶标，结果的时候就差一几分，所以就没办法申申请，就想说可恶，啊、那我就只考再考考看好了，想说应该可以吧，就说不是哎不行。<笑><笑>对，所以那时候在看了，想说哇，那要读什么学校呢？嗯、然后就有看到了，说是那时候我是读高师大教育系，对，它主要是在培养可能教育行政人才，然后也有那时候主打说可以当国中的辅导老师，就想说、oh. 好吧，虽然说跟我之前抵抗的，那个呃当老师这件事情是有关联的，但是又觉得好像好像可以试试看吧，我们就填嘛，没有关系，反正又不止填这个，然后就上了。对<笑><笑>，所以所以就
0: 是有的时候命运真的蛮特别的，就会安排到一个你可能本来抗拒，可是后来发现其实它是真的适合你的一条路、嗯，对不对？对。嗯，那我想问一下阿慈哈，就是呃，嗯、你刚刚是说你进到高师大的教育系，然后也展开你当辅导老师的路嘛？那我想要请教你，就是说辅导老师的工作啊，跟一般助人社会工作者，或者是我们比较常听到的咨商师、心理师有什么样的不同？可不可以用比较容易大众理解的方式来跟我们稍微说明一下这
1: 些的差异呢？好，我简单的说，虽然说有些可能没有到，嗯、因为我还是比较熟，就是专辅这一块。那他们都是在不同的环境、okay. 不同的场域帮助人的一个职业。那我觉得专辅就是跟其他的不太一样，是因为他要呃在学校，因为学校里面有学校的文化嘛，像社会职场可能。例如，一丝一丝的文化，然后都不一样。那我觉得专府就是卡在就是一个学校的文化、嗯，然后再加上如果学生他需要一些外部资源，像是有些像是呃医疗啊，然后法证、警证，对,對心理师，我们其实蛮常合作，像社工跟心理师，对，嗯、但我们就是那个在中间，他们一个窗口的感觉，心理师、社工是要来跟这个学生。合作讨论的时候，他们就会要经过我们这个窗口
0: 。嗯、那我们可
1: 能有时候就是听了社工、心理师他们所说的话之后，要把它转换成就是导师或者家长他们比较理解的语言，翻译就对了。啊、对，一点翻译<笑>就是它一个窗口接翻译。然后，另外、嗯、当然最重要的工作还是在第一线去陪伴需要帮助的学生。也也不是说跟心理师、哦、就把小孩丢去心理师那边我们就快活了，没有这一回事。<笑>所以我们还是要就是日常，就像我的学生他会就是的确有心理师，但是每天到学校的第一站是在我这边，就是打卡的概念。嗯，所以我还是会日常，就其实我们还是跟大部分還是跟学生建立。关系最深厚的学校的那个人，所以还是要日常的关心他们。对，
0: 嗯
1: 哼
0: 哼，嗯。那专辅就是他是专任辅导老师的呃，专任辅导教师的的简称、嗯，对不对？对对。那你刚刚有提到说，哎、欸，其实他算是一个很主要接触第一线的这个角色嘛？那辅导老师还有分其他类型吗？嗯
1: 、有，辅导老师他。其实应该说，专任辅导老师他是在民国一百出头才开始有这个职位。以前其实就是辅导老师，大家这样称。那我们现在辅导老师其实分成三个，我觉得主要三个。嗯、那一个就是我刚才所说的专任辅导老师。那像我们的工作主要就是在接案子，就是各学校的就是导师可能在。第一先发现啊，这个 hold 不住了我们就送到辅导室试试看吧。那那就会送到我们这边来。那我们就主要在街舞坛，然后开小团体舞坛，或是进行班级辅导这些工作。那授课的话，就会因县市不一样、嗯，基本上不授课，就是不会去需要上课。阿拉、啊、有些县是需要上课的，这是第一种，就是专任辅导老师。那第二个就是兼任辅导老师，但现在这个比例有在慢慢的降低。那兼任辅导老师就是他上的课，他有规定比较多的上课的时数，就可能要八节啊、十节之类的。那他的案会比较排比较轻一点或少一些些，也不不一定会轻一些，但他的案量会少一些些。嗯哼。那第三个就是所谓的辅导活动课老师，就是专门授课为主，他就不会接案。哦，对对对。
0: 了解，所以会有这三种类型的差异就对了。嗯嗯那我想问一下，这三种类型，就是成为一个专任辅导老师也好，兼任辅导老师也好，或者是辅导活动课的老师也好，他们在资格上会有什么样不同的认定吗？嗯、比如说，可能需要有什么样的呃证照，他才可以成为专任辅导老师
1: ？哦，没有哦，三、这个都没有，就是这都要考教师证，但他们不会， okay. 就是项目都是一样的。主要是看你在开缺的那个、嗯、那个学校，他开的缺的名称是什么
0: 哦，对对对，了解那。呃，刚刚讲了一些跟辅导老师有关的资讯哈，那我们现在来讨论一下关于辅导老师的工作哈。为什么要这样子呢？是因为我觉得这个名称对我们来说，就是我刚刚提到，就既熟悉又陌生嘛。因为从一个旁观者的角度，就是辅导老师他就是要去辅导学校里需要被辅导的孩子。那为什么要被辅导？是因为他们的行为，或者是因为他们的家庭状况，呃，我们猜不到的情形的孩子需要被辅导。那根据一词，你在过去的经经验里面，你在过去实际辅导过的孩子，大部分可能是因为哪些状况而需要进入辅导的这个流程
1: ？哦，很多都是属于，嗯、我觉得现在越来越大是人际
0: 。哦，真的吗
1: ？哦、嗯，因为就是像网络，就是网络这件事情，大家都有手机之后
0: ，很常就
1: 是小孩就彼此开副本，开副本的意思就是说，嗯，他们会把可能 A 同学 A 同学跟 B 同学吵架。然后 A 同学就会发在他的 IG 线动啊，或者任何社群软体上面，就是在骂那个 B 同学，然后就会被截图、哦，真的、哦。然后 C 同学就介入，就把那个 A 同学的截图，然后就说怎样啊，来出来瞧啊，就是开副本，对对对，很多这个部分，嗯、然后就会开始人际冲突。那除了这种吵架的，就是对，真的很常吵架。那我们现在还会发现说，就是跟性别的有关、嗯，像是有些学生可能会发比较清凉的照片。或者是说，可能会是发那种，就是，呃，可能就是并不是同学生当事人的信息，就是那种性行为的概念，但他就拿来影射说谁谁谁也这样子。所以其实，啊、对，就这个这个是我们后来越来越常看到的。然后或者是说会在群组里面讨论某个女生或者是某个男生的身材。对，这个是我觉得，嗯，在我。离开呃，在我最后一两年很长，的要就是哦，要开性平的那种感觉。嗯，對對
0: 對哦，这个性平讲下去这一集可能就会录不完哦。沒<笑>
1: 但是，但是,但是
0: 真的。可是，所以其实呃，以前我我自己所想的，可能跟家庭比较有关的，可能跟嗯、呃，就是家长的工作啊、职业或者是他的族群，因为现在呃。遗工或我不能用遗哎遗工、嗯、就是就是因为
1: 遗工这样子。对
0: 对就是像这样的议题越来越多，越越多对我本来以为好像是这一类比较需要到辅导室去做一些辅导的活动，可是没有想到其实因为网络的发达、嗯，其实让你们在辅导的这些 case 里面有越来越多是跟你刚刚有讲的有跟你刚刚讲的有关，比如说像性侵、嗯、或者是。呃，我觉得简称可以说是网路霸凌，对不对
1: ？对对对，我会把它归在人际这样子。
0: 人际哇，这我从来都没有想过这样的一个议题会变成是辅导老师在辅导孩子主要的一个 case 哦。那如果说像你刚刚说的这些人际的问题啊，嗯、你们可以做的事情有、嗯、有哪些呢
1: ？像是人际，通常就会是呃，举我这件案子，他们可能本身就他就是个案，那他像是可能是因为家庭来的。从国小转衔到了国中，就是我们就国小他就接受辅导了，然后到了国中，就是国小觉得这个孩子需要继续被被辅导，就会送他上来。那通常是家庭或其他忧郁或等等，但是他其实我们会发现说他是冷寂，那这个时候我们在谈，就他就自己会讲出来。嗯，就如果说那个我比较晚来啊，那其他班的。都会在那边在就会讲我，或是眼神或窃窃私语之类的，然后网络上可能也会有人讲我。对，这个时候就会知道啊。当然，我会在就是他的就是我的学生这一端，我可能他说我们简称他为受害者，但其实他有他的议题要处理。对，当然就是提供他去解释说整个事件是什么，前因后果是什么。对、嗯，为什么会有这样的状况发生？可能别人的想法是什么？这些都是我在跟所谓受害者会做的事情，会讨论前因后果，然后同理他。因为很多时候就是家长或导师就跟他讲：“你不要去听，不要去看就好啦，
0: 對就没事啦
1: 、啊。”我怕抖啊！如果你自己你自己被讲了，你孩子就会想去，有时候就会觉得，哎，是真的怎么了？他就会去搜寻，就会去找。而且又在国中生这个年纪，非常非常在意同才的这一块。所以我觉得现在人际是我们的大宗，是可以理解的，因为他们在就是在追寻自己说，说我的价值在哪里呀、啊？别人喜不喜欢我？然后就会衍生出来。嗯、那这个是同理，他也说没有关系。我知道这个是。会有这种感觉不舒服的感觉是正常的。那老师陪你找看说为什么会发生这样的事情，有时候真的找不到答案，但是他想要找到一个答案的时候，我就陪他去梳理他的情绪啊，跟可能前面发生了什么样的状况。嗯，对，这个是我主要会做的。那当然我会跟导师联络，有时候是跨班的，有时候是同班的。那如果同班，就跟导师说，好像有些这样的状况、嗯，那也从导师那边了解一下说。在班级上，可能老师所看到的层面，因为其实我觉得专辅这个工作会让我觉得不能只听学生讲。当然，呃，去听学生所说的是很重要的，但是我也需要客观收集不同层面的资讯嘛。所以因为问导师说，在班上是不是怎么样、嗯，有没有什么样的状况发生？对，那如果导师觉得，哎、欸，这这个好像真的有这种状况发生，有时候会先从导师那边去处理，请导师去处理，说班上可能有这种霸凌的行为啊。那霸凌我们就还要再牵涉到其他通报的部分、嗯，就今天先不讲，但是就会先跟导师合作。那导师合作完，有些就会觉得，哦，好像这样做真的会让人家不舒服，他就会停手。但是有些当然不会啊，我可是国中生，哪有要理你啊？对，那对，那就有有可能像我这样就会需要说，哎、欸，那那个学生主要的可能对针对我个案的这个学生，那我们来谈谈看是为什么。其实有时候会发现那个学生也蛮多委屈的，他可能会觉得我的个案怎么可以想来就来，嗯、然后就那么晚来，然后或者是说大家很多让着他，他其实也会觉得很多不公平跟委屈。对，對所以我觉得其实。这个工作很容易就会发现说，说其实好像并不是单纯只有说，哎，谁迫害谁，然后、嗯、所以 B 受伤而已。那可能 A 他其实也受伤了，只是他的方式不对，或者是说他不知道怎么样去表达，他不知道说他现在对他的这些攻击是因为他觉得不公平，呃引起的，他就觉得我看他讨厌而已、啊嗯。对对对,对。你们角色很很
0: 侦探、欸、就是要一层一层去挖掘那些事情的真相，然后在挖掘的过程还要小心翼翼地不要造成哪一方的伤害，或者是让某一方委屈，然后更多时候你们又需要去同理彼此，我觉得这真的不是一个非常容易的工作哦。嗯嗯,嗯
1: ，真的在各方之间要努力的游移。
0: 对，而且其实不是只有你们、呃，就是学生之间，有的时候学生跟老师也有可能会是两方，对不对？哦，对，这个是可怕的创伤后，<笑>可
1: 怕的创伤后屈，对，有遇过类似的
0: 了解，所以这真的不是一件很简单的事情哈、嗯。我觉得为什么要一直强调这个，是因为我小时候觉得辅导
1: 老师好像都很凉，对，到现在还是会这样觉得。对啊，就觉得
0: 呃，就是开冷气啊，然后如果学生就是那一节不想上课，嗯、然后就可以就可以去辅导辅导室。但其实我想，应该事情的真相并不是这样。然后其实辅导老师有很多需要去沟通跟斡旋的地方，然后甚至他们还需要去、嗯、呃调查到底这件事情的来龙去脉，为什么会产生这样的行为？其实背后他们要做的事情可多的嘞哈，所以真的没有我们想象中说好像很凉这样子我想问一下一词哦、嗯，就是你刚刚有提到你在过去呃代课的这个经验里面，其实有接触到很多不一样的 case，、嗯、然后不一样的学生，你可不可以跟我们分享一下，你有没有什么是让你比较印象深刻的辅导经验呢？嗯
1: ，现在脑海冒出太多学生的脸了，我排除一下下。<笑><笑>其实我我觉得就是其实有很遇到多很多嗯。惊心，要、就是、说惊心也没有到非常的惊心动魄，但是真的会印象深刻的。但是我觉得最让我感受到说，好像辅导师这个角色，嗯，被学生需要是之、就是、在之前的某一间学校，然后我遇到就是会他是一个九年级的学生，拿会考考完了、嗯，然后就突然一天就是一早就是悠闲不是有没有的，尤、就、其是开始吃早餐的时候，我就到学校到个办公室吃早餐，然后导师就突然就是说，哎、欸，还有一个学生。一直对，嗯、呃，就好像就是很担心自己裤子掉下来，然后我就得边咬了早餐，想说什么裤子准备掉下来，对，然后、嗯、他就导师就跟我简单说來，来就是一早就是这个学生就好像就是很不敢进班，然后很不就是很抗拒这件事情，所以想要请专辅协助。那当然因为像是身心相关的部分，我们也会就是协助舞台嘛，像我们通常可能遭遇啊视觉失调，然后。嗯忧郁等等的，这也通常会是我们的个案。然后那时候其实听起来应该是所谓的强迫症，但我之前没有遇过类似的学生，就通常都只有看着就是像教科书里面。所以那时候这就像我刚才提的，就是怎么会有人觉得说裤子随时会掉下来，是就是有松紧带也没有问题啊？对，所以那时候就是保持的一个哎，到底发生什么事情？然后到物谈社的时候就看到那个学生，嗯。他就是因为我们刚好乌潭是有一个镜子，连身镜，然后他就全身镜下看，他就看到那个学生不断很焦虑的一直看自己的，就是转过去就转来转去，一直看自己裤子在不在。然后这个时候我就觉得，哦，原来真的是课本上面说的，就是所谓的强迫意念、强迫行为，他真的会这样子影响一个人。嗯、所以从一开始就是咬了早餐，想说，哦，有点，就是甚至会觉得、嗯、有点不可思议，有点荒唐的感觉。看到他在因为这样真的很痛苦，因为他真的很焦虑，我就觉得，哦。真的有这样的存在，然后那个时候就陪着他，就是我也跟他讲，的确我理解有这样的状况，就是所谓的强迫症，那嗯啊。他也说，就是像我刚才说，就是有时候觉得家长跟老师，当然他们是希望就是小孩帮助小孩稳定下来，恢复正常。就跟他说：“你不要这样想啊，你不要就是不要看就好了，没有事情啦。”对。但是就是小孩他就做不到啊，他脑袋那时候就是可能某个短路了，就这样想脑袋某个地方短路了，所以他没有办法去做到说我们可能就说不要这样看，不要这样想就好了。所以他还是很焦虑，所以那个时候当然我就是同理他，就说：“哦，好像真的的确。”嗯，如果走一走，然后发现就是突然担心，其实他也很累，他本身是最累的那一个，因为他不断的确认、嗯，不断的找镜子，不断的找厕所，然后确定自己的裤子还在身上。对，然后其实那个学生我没有，嗯，没有陪伴他太多时间。他在后来就是真的很蛮抗拒到学校，然后家人就送他去，就是回到他的可能乡下阿公阿妈家，然后人更少一点，对，对让他去。调整，然后去让他慢慢的知道说，好像真的不需要那么紧张这些事情。那因为我刚才说是会考后嘛，五月中之后他来的。然后六月中就毕业了，然后对陪他的时间不长，他就在最后要毕业的时候，他就来给张卡片，然后他就告诉我说，其实那段时间、嗯、他觉得有人知道他，嗯，这个状况也有人不会一直跟他讲，就不要忘，你就不要去看，不要去想就好了。他觉得被理解、被接住的感觉，让他觉得后来在嗯，慢慢的。调整自己的时候，他觉得是比较安心的，所以他后来就出席、嗯、就是毕业典礼，然后也顺利到了高中。对我觉得那时候看到那个卡片吧，会让我觉得哦，对我并不是只有就是像就是并不是就是在误谈，是因为其实误谈久了会有一种嗯，好像怎么样就，就是丢很多心力进去，对，就这样子，嗯、因为专辅真的不是一个。嗯可以在短时间内看到成效的一个工作。如果你是一个希望说很快看到成效的，你会在这个工作非常挫折。对，但我已经不是看做就是很看短期成效的人，但是其实工作了两年、三年、四年，那个感觉是会慢慢出现的。对，對但是我看到那个卡片的时候，就有一种哦，对我那个时候虽然好像没有对他做什么太多的辅导策略或是辅导策略，对，但但是让他知道说有一个人。懂他这样子，然后也让他知道说，哦，其实世界上不是只有他是有这样的行为，他其实就安心很多。嗯，嗯我觉得这个角色的确在有时候，我觉得像你像卡关的时候，有人这样跟你讲，真的会安心很多。对，但是我觉得这印象深刻，也是让我觉得，嗯，好了，继续努力的一个小孩。哦、嗯
0: ，其实这真的是蛮激励的，因为我像我、嗯、我之前的工作经验，或者是我后来有访谈一些社工啊，我觉得他们其实共同都会提到的是说，嗯、呃，这条路真的不是一个马上就看得到结果的路。我觉得就像呼应你刚刚说的、嗯，然后很多时候建立了很久的信任，或者是你好不容易终于打开他的心房，结果可能又因为一件事情，这些努力全部都要重来。所以就是如果想要马上看到结果，可能真的不太适合选择,选择、嗯嗯。对，真的真的
1: 不太适合。<笑>大家冷静好不好？不是很凉而已
0: 。<笑><笑>而且其实我想像你刚刚说这个学生，我觉得他自己应该本身
1: 也不愿意这样吧。嗯，就是没有办法控制對，对不对？对，没有办法控制。哦、okay, ，那时候就有去研究一下，说，哎、欸，为什么会突然就是突发性的这个状况？其实也没有一个很明确的原因。所以那时候就查，他可能是刚考完会考，就压力一个释放，这样本来就是比较紧张，压力一个释放，所以他也会觉得很慌张啊。他其实最痛苦，就像是其实不断焦虑紧张，我到底有没有穿裤子？就就就非常的，或是就是通常我会跟。就是有些老师会卡住，说他就不要这样做就好了。然后我就会请他就、嗯，就是不断的转头，就是呃有一个就是说可能每三秒钟你就转一下头，而且你要有一直去转哦，你不能停下来。其实那个大概转个十分钟就觉得哦不行了，好累,好累哦。对、就是， okay, 像是最像我遇过是叫土瑞市症，<笑>应该有些人有听过。嗯、对对对，對就是同学或者是就会觉得他很奇怪啊，为什么要突然就是要是跺就是转头，然后或是擤鼻子很大声。之类的、嗯，对，但是其实他本人是最累的。你就让他，你就十分钟，你就跟他一样的频率，看你会不会累。对，就是这个会是一个，嗯，他其实自己就很辛苦，所以努力的撑住他是我觉得这个工作最重要的部分。
0: 嗯，对，努力的撑住它。我觉得这件、这这句话真的是蛮让人会同理的哦。因为我们去看别人，其实都会觉得、嗯、你就不要怎么样就好了啊、嗯，你就不要想太多啊，不要去跟人家比较啊,啊。可是当我们自己是深陷其中的那个角色的时候、嗯，其实有一些不要怎么样是你没有办法控制的，对不对？嗯嗯嗯,嗯那那一此我想问一下哈、哦，就是说我们刚刚其实听你分享，我觉得可以分成比较。两个类别的一个可能就是在他的呃身体上有一些状况，他没有办法去克服，而导致的一些外显行为。那我们必须要让他有感觉到被陪伴跟被支撑，去度过那个阶段。比如说你有提到的强迫症也好，妥瑞氏症也好，或者是其他的。状况。那另外一种，我们刚刚听到你分享的，就是因为现在的科技啊，或者是因为现在的人际的交际方式，其实都跟我们以前成长的背景是有很大的不同的。所以孩子们在接受这么大的刺激，他们其实又要去面临到这个适应力，然后又要去顾及同才对他的看法。其实我觉得现在的孩子也蛮累的啦，哈。然后他还有更多元的升学管道啊，等等的。那我想要问你，就是从你。你的角度来看，你觉得现在的学生他可能比较会有什么样的困境，或者是挑战，以及会有什么样的问题？是他们在这个阶段，不只是学生要特别留意，可能我们身为孩子们的家长，我们也可以多多的去关注这个部分。哦
1: ，好，那我觉得其实就辅导老师的角度来看，当然，我觉得主要是网络真的是一个像网络霸凌啊，或是。现在的我觉得其实不止学生，其实有时候我们成年人也会，嗯、
0: 就大家在
1: 网络上面发的基本上都是比较正向啊，或是比较對就是我就是我可能呃有个吃很好一顿啊什么之类的。那对于我现在观察到的学生、嗯，他们就很容易会觉得，哎、欸，为什么我没有？就是好像别人都过得很好，那嗯对，那那我是不是吃都没有？是不是很糟糕？那这个时候他们通常就会转化成可能攻击自己，我自己很糟糕。或者是攻击别人，就是哦，在那边求什么啊，那边就是炫耀什么啊，就是莫名其妙的。他就会开讲很很很多很可怕难听的话，对对对，嗯。那我觉得这其实都是现在的学生他们需要去学习的议题，怎么样去识别说，其实大家他可能就算发了光鲜亮丽的照片，背后没有他辛苦的部分。嗯，然后以及我觉得这个重点核心最重要的是小孩自己看自己的自我价值到底充不充足，他到底有没有找到说他自己可能还不错的地方，那这个就会倾向就是接到嗯、呃、大人身边的成年人或者是父母可以做的事情。就是其实我在观，就是嗯，辅导师，当然我自己也还没有就是生养孩子的经验，我也知道说，其实，在物谈的时候，嗯、就是在在跟辅导工作的时候，这很多家长都很不容易
0: 。但是有时
1: 候家长可能对于小孩说的一些话是很有攻击性的，那其实这个这种就是比较攻击性的话，从小听到大，他其实就会小孩就会内化成自己，就是我就是很糟糕啊，嗯，所以在他在这个刚好在青春期在。自我价值探寻的时候，就可能会变成一个他本来就是需要多一点，就是在找到自己的长处去补足那个负的值、嗯，就是自己自我价值负的值。所以我觉得，嗯，家长可以去注意的是，可能跟小孩在沟通的时候，在给他的感觉也也要顾虑到小孩的感受。有时候就是其实很常听要。就是家长，但但但这个家长其实也很容易，就是会说哦，我现在就硬，然后就突然硬，然后就发现没有原则的感觉。<笑>对我就会觉得哭笑不得、嗯。但是他没有办法，是他的小孩。嗯嗯。那我觉得家长、嗯、说，就是第一个是有原则对在小孩，他可能像是网络的议题，我可以网络使用多久，然后要什么样的，嗯，可能在我什么事情做完了，我才可以去用网络这些事情，就是在一开始从小的原则就可以先建立起来。
0: 对，也才不会
1: 到了国中开始，你突然要管他，哦，真的会管不动。对，因为像我的那个学生，真的他就是从小妈妈或是爸爸就是可能在忙，所以就是给他手机，幼稚园就有手机了，对，然后打手游非常厉害。但是到了国中，因为网络日夜颠倒，然后要管他，真的是一件再重新调整非常痛苦。对，嗯嗯，所以先建立网络使用原则。嗯哼，对，然后再来也让也让小孩就是也知道说我的长处不是只有在网络上才有，现实的人去反馈他我哪些长处，有什么做的好的地方也是很重要的。嗯哼，嗯，然后第三个就是在小时候就是可以让小孩知道说我跟你讲这些话我不会被骂，或者是我不会被批评。嗯、对、嗯，这个是我觉得在舞台里面最有感的吧。他们会在有小孩会在辅导室里面跟我讲很多东西。我说：“那你有想跟你爸妈讲吗？”没有，几乎都不会。当然，有一部分是因为他们也到青春期了，然后可能有些话觉得跟父母讲并不是这么好开口。但是有些我觉得真的很需要去沟通、去讨论的议题，他们该讲的时候，他们就会也会退缩，就或是觉得讲了也没用啊。或是讲了就吵架，就彼此鬼打墙。我有看过鬼打墙的父女吵，就是亲子吵架流程，真的是啊，看得好累啊。对，嗯、但是我我旁边看都那么累了，我觉得在里面的两个人其实更累。
0: 啊，我我觉得你刚刚说这一段啊，我因为我自己现在也是一个妈妈嘛，所以我真的觉得，呃，你刚刚说青少年很难掌握，我应该说，其实现在可能幼儿园就很难掌
1: 握，<笑>就很难掌握了
0: 。对，应该是说，我觉得因为真的网络太方便，然后所以嗯嗯呃，为什么家长会透过手机去让孩子安静？我觉得有个原因是因为。家长在这个阶段，他可能真的需要一个安静的时间。可是小孩就是一直吵，一直吵、嗯。那最快的方式，真的就是把手机塞给他。但是我们虽然知道这个是一个很很快的方法，可是我觉得我们的理智要去提醒我们，不能做这件事、嗯，或者是不能一直把这个这个喝康 A 拿出来。原因是因为当我们养成这样的习惯之后，你要去把这样的习惯排除，其实。不要说国中高中生，我觉得对于小小孩来说都很难。嗯，他就会觉得，哎、欸，这个卡通很好看啊，为什么你要拿走？然后就会有一些争执。所以你刚刚说的这一段，我自己是很有感的。那除此之外，其实还有一个关键，我觉得就是，呃，孩子跟父母之间的关联呃关系。有人说呢、嗯，父母跟孩子的这个感情的保存保鲜期哈、啊，父母跟孩子的这个保鲜期大概是十年。就是从他出生一直到十岁、嗯，所以呢，如果在这十年你没有好好的去经营的话，你到十年之后，你要跟你的孩子有更进一步密切的互动，相对来说会有一点难度，因为他的想法就长出来了嘛。嗯
1: 对，然后加上
0: 我们可能都拿手机给他看，所以他有更多不一样的刺激是你没有办法掌握的，所以这也是我自己现在很常努力的提醒我自己。虽然我还是不小心有的时候会用比较快速的方法，但是我会提醒我自己，就是我应该要掌握这十年的黄金时期，因为可能十年之后他根本。也不想跟我出门了。然后现在他跟我亲亲抱抱，嗯、他十年后他根本连亲连摸你他都不想要。那回归到刚刚你说的这些议题，我觉得其实就算真的是我们面临到人际的关系也好，或者是有很多不可抗力的这些身体状况也也好，我觉得家庭力量的支持应该是在以前到现在的时代都没有改变，它还是非
1: 常非常的重要，对不对？嗯，对。其实是要说家长很不容易，嗯、就是对啊，因为刚好最初那个那个对啊，真的是饱含着深切的，<笑>没错，没错，因为真的就是刚好又在一个我要就是刚好三明治的中间吧，要顾小的，然后上面的就是长辈也需要多照顾
0: ，然后也有自己的工
1: 作、嗯。其实我真的觉得有时候觉得看就是蜡烛多头少啊，然后嗯。又看到就是家长想要努力的表达说哦，我其实是爱你的，但是小孩就是这样，可能说是亲密这个保鲜期差不多过了吧，对。然后小孩又有其他的同才，然后像是网络的，就觉得哦，这有什么了不起的？嗯哼，其实就其实我也可以看到很多家长其实蛮受伤的，是对，而且有时候而且我也观察到，就是家长他们有时候对于小孩的方式，是因为他们从小就这样被对待啊，没错，对，就是一个复制的概念。嗯，所以我觉得家长不容易。<笑>结论就是家长不容易，家长不容易，对，真的哦，我呃真的不容易。
0: <笑>我们要来转一下，就是不容易的这件事情哈、嗯。一直在成为一位。呃，正式的老师其实也遇过很多不容易，对不对？嗯，对，就是呃，应该说呃，我知道你在成为专职的辅导老师，其实也花了很多的心力跟经过很多的流程，所以它真的是一条非常不容易的路哈。那我想要从这个不容易来请教一词哈，你在成为专职辅导老师，你会经历过什么样的流程？这是我的第一个问题哈，因为从我那个年代啊，嗯、就是。是很多人都说，因为工作不好找，所以当老师最好。哎、嗯，刚好有押韵哈，工作不好找，嗯、当老师最好<笑>。所以，对，但我们很多就是比如说别的科系的人，他也会因为在他大学时期修了一个教呃教师学分。嗯、然后他呃对教育学程、呃、没错，然后他就有拥有了当老师的资格。可是呢，嗯、他必须要去呃不同不停的考试，不停的代课、嗯。所以在成为一个正式老师之前，除了你要遇到的这些流程之外，你还会经历到什么样的阶段？可不可以跟我们聊
1: 一聊这一段不容易的路呢？哦，好的，这是一个长长的故事，<笑><對吧><笑>就是其实就是像刚刚就是主持人有提到说，在大学或是有些人是硕士的时候要修师资培育课程嘛，就是師培课程修完之后，那我们就要考教师检定，教师就是要拿到教师证，有一个东西我们就叫它教检，对，要先考过。但我觉得其实现在越考越难了，嗯，或者说越来越。嗯就是灵活，但没关系。就是我们就是要考完那个教师证之后，对，然后考完教师证之后就要开始。有些人很幸运，就是应届就考上了，就考上正式老师，嗯、我们就所谓的上岸。对，對上岸，从头到尾上岸。<笑>对，那如果就是大大部分的人，可能就会是属于就是要继续代理，考代理老师的教证。对，教证分为正式老师跟、okay.。代理老师啊，有些还是要像代课，那个就不提了，比较繁琐一些些。但是如果没有考上正式老师的、嗯、代理教师之旅，也是一个嗯，蛮蛮蛮心酸嘛，要怎么讲？要这样形容，对我就是个心酸之旅。<笑>就在走第一年，就其实我自己的考代理，我考我是我是五年，然后考上正式，然后第一年的时候，我是留在我的实习学校。就也很幸运的，就是可以代理、嗯、或者去考上代理，然后当辅导活动科老师。我刚才前面讲，就是纯授课老师，嗯，对。但后来就觉得，因为其实还是想要跟学，想要跟学生两个人关在暗暗的小房间，没有满手开灯，<笑>对，我满手开灯，不<笑>要害怕，对对对。嗯哼。就是我还是觉得这个是比较是我想要的，所以我在第二年就就去考了起代专专辅老师的职位。但是那时候，我觉得第一年真的是非常勇敢嘞、欸。那时候就是脱离舒适圈就脱离舒适圈，因为其实通常代理可以呃聘可以续聘两年，就是如果你 OK 的话、嗯，你可以不用再考，你可以有在这个学校待三年，所以它会相对比较安逸一些些。嗯、对，但是我那时候就觉得，我想换职位，我就要出去了。对我就出去了。然后那时候第一年考，就很常会遇到所谓的原代理。那我一开始其实第一年那时候在考试的时候，我觉得遇到原代理真的很欧。那什么叫原代理？就有点像是。那什么是原代理？对，原代理就像是我刚才说，就是我可能在这个学校我待了三年之后，我要再招考一次。那再招考一次的时候，通常学校会习习,习比较希望说是也比较了解这个学校，或者说知道是好合作的人留下来。所以通常在考那个校真，嗯，代理校真。那如果原代理去考，如果他是 OK， 基本上就是会就是继续录取他。那其他。不是这边这个学校的代理老师，就是说说穿就是来陪考的。除非你真的很厉害，因为我有遇过说原代理去考，但是后来是不是原代理的对对对对，那就是他这、就、个、是嗯、可能这个学校觉得这个老师更适合我们学校。对，嗯、但是对，通常我们考代理就是只要有知道说哦，可能原代理就会心里有底，说有可能他会继续在这个学校，就是都最后学校可能会录取他、嗯。对，所以是那时候我弟。就我们家也跟我说，其实可以打电话询问教务处问看，说，哎、欸，那有原来的代理嘛？就是有没有在，也会继续考试？那有些老师就需要就说，哦，有啊，会继续考试。我们就大概知道说，哦，好，那我们可以去考考看。可是如果我有考上，也不要对自己太大責責是很正常的，这样子是正常的，对，因为其实真的在考代理是，你怎么样就、okay. 哦，一直背一，或是背二、背三，你就是进不去，你就觉得到底是什么了？我出了什么问题？嗯、对，懂，对，懂，没错。那。第一年就也很幸运的是，后来有考到，呃，那是预育留留停缺，就是考试的缺会有不同的名称或不同的原因说有这个缺嘛。那我那个叫是预育留停，就是老师如果那个老师在请育婴假，那他就有这个缺。那但如果他要回来的话，就他可能本来请，那我就要走了。对，所以这个也是一个不稳定， okay、就是会让人觉得说，啊、呃，我不知道我。下一年的缺在哪里？嗯，我会不会继续留在这个位置？我的薪水还能继续维持吗、嗯？那现在的新，现在代理老师也因为已经有讲说，十二个月都要有薪水了。OK， 对，以前是没有的。以前像台中，我之前有在台中跟苗栗代理过，台中会从。八月二十三还是二十六才开始起聘，所以你八月只会有后面那几天的薪水
0: ，然后、啊、
1: 到了隔年的七月六号结，就是结束这个是你的聘期，所以你七月只有六天的薪水，你中年是没有薪水的，对，哦、所以那个就会觉得哦，我的经济真的是一个需要很担心的一个部分，嗯、对，那个真的很焦虑，对，那我觉得第三个不容易的地方就是。呃，像我在最后就是这个代理学校，他本来在一开始，因为我们要先开正式缺的话，县府会先确定说每个学校到底有没有可以开正式缺，那学校就说，那那时候我的学校说他会开正式缺出去，那就是我这个位置要被开出去所以那时候其实蛮焦虑的
0: ，就是说、嗯
1: 、哦，所以我明年就算我如果没有考上正式老师，我这个位置也没有了。对，结果送出去之后，县府没有过。然后就说哦，那你有这个缺了，我就哦好，那我又回来，就是那个心，就是心情就会起起伏伏，哦、真的呢，没错，我的薪水到底在哪里？我可不可以养活我自己？<笑>对对对，我下面的位置在哪里？这个是真的是蛮多代理老师都会很担心的一件事情。是，嗯
0: ，嗯，所以，啊、所以其实代，呃，应该说代理老师之所以为什么大家都不喜欢，是因为他有很多。不可呃，有很多未知的状态，等于说你现在有，你不一定明年有、嗯。那就算你有了，可能也会有一些。如果你的缺刚好是你刚刚提到像语音流停的这种，嗯、对，那你就必须要有心理准备，随时随地都有可能会被换换换掉嘛，对不对？对
1: ，有老师会回来，那你就拜拜。
0: 对，然后除了你要担心这个部分之外，你还需要再去担心学生，因为学生的议题或者是学生什么时候来，什么时候给你的挑战，这也是一个未知的状态。所以对于这个辅导老师来说，不管是专辅也好，嗯、或者是就是你刚刚提到那三种的辅导老师来说、嗯，我觉得其实应该都需要有一些稳固的心理
1: 建设，对不对？嗯，蛮需要有稳固的心理建设。
0: 那在心理建设的话，如果我们刚好听众朋友有人正在走就是考老师的这条路的话，你觉得需要有什么样的心理建设，让自己可以稳稳
1: 的站好？嗯，我觉得有心理建设就是第一个就是我们尽力做自己可以做的。嗯哼，对，因为其实，呃，戴怡老师就是有一点回到上一题，就是其实戴怡老师有另外一个，嗯。人家说说被凹吗？就是有时候会把<笑>就是跟你不相干的工作<笑>塞给你，就塞给你。但你又是代理老师，你不知道说我拒绝了，我下一年还不能在这里。这也是一个很没有办法为自己挺起腰杆说话。Oh. 像我之前就会遇到说，嗯，我是专辅老师，那我有授课，就是九年级的学生。那那个班上就突然有因为事情吵架，然后导师就突然说：“那你们都去找辅导老师。”然后就都就就就,就突然，我就就是也是、欸、上班，然后坐下来，然后开始开始整理我今天要干嘛。说就学生就浩浩荡,荡荡进来，差不多三四个吧。然后就说：“哎、欸，你们来我干嘛？找来找我干嘛？”就说：“老师叫我来找你。”他说：“为什么？呃，我们吵架。”我说：“啊，你们吵架什么来找我？”说：“因为你是辅导老师，我就好好好叉叉哦。<笑>”对，可是嗯，这个通常其实流程会是导师先进行处理嘛。那导师处理完之后，他如果真的想要送到辅导这边晤谈，我们可能转介或评估之后，但他就直接也没有跟我打了招呼，就直接把小孩机送来我学我的面前
0: ，嗯，就
1: 会觉得、嗯、哦，好，那我们来看看发生什么事情了。对，这个时候你其实没有办法很理直气壮的帮自己说话，所以我觉得就像刚才回到就中肯的建议，就是我们做到我们能做的，因为有时候真的会超出我们的范围，那我觉得没有做好，那那就不要再苛责自己了，也不要一直太大担心，虽然担心还是会有啦， mm -hmm. 对，但是就是先做到我们能做的。那我刚才那个事件是因为我觉得我很幸运的是，我的辅导组长很听我。就是他有听到我的这个状况，然后就关心一下，嗯、然后就跟主任，就辅导主任汇报了这个状况，所以我们的辅导主任就有处理，就是就来跟导，就跟导师沟通一下这样子。是，所以我们就是尽量做我们能做的，然后也不要被短期的成效影响太多，就是像是个案的，嗯、呃，个案它的变化，就是老师都会说啊，他为什么都还没有写功课？他为什么都没有准时来上学？那个时候。就是其实导师有情绪，那这时候就调试好自己，说他其实在丢出他的问题而已，他不会责怪你，对，不要怕，不要怕，就张起，不要怕，对，没事，对，好好的就是安抚自己。然后再來就是，我觉得第二个中比较第二个建议是，其实我自己在觉得跟个案在说话的时候，其实很多时候是在跟自己说话的感觉，像是有时候可能有时候有一阵子可能因为某件事情卡住。那你这个时候就很生气，都会吸引到很多类似议题的小孩
0: 。对，那当我们在
1: 跟这个小孩在互谈，然后在家谈话的时候，有时候我觉得我对他说的话，就像是我在自己对我自己说的话。那所以这个建议的背后原因是，我们在就每个人其实都有自己的议题，然后不要觉得说我是辅导老师，我就不不会有任何的议题存在，就他还是会有。嗯、对对对，我们就去正视他，然后去依照自己的步调慢慢的处理。也去好好的跟,跟自己和解、啊，跟不同的人事物和解，对，不需要说觉得我是辅导老师，所以我就应该 always 就是正向乐观什么之类的，没有没有，我们都很厌世的，真的，我都很厌世的，对，嗯 ，OK， 所以我觉得第一个是就是正视自己的议题，嗯、对对，第三个就吃好睡好吧，真的努力的吃好睡好，然后找到跟自己可以的抒发管道，像我就是之前会打羽球，然后。或是跟就听音乐、看剧这些都好，就是因为你吸收太多负能量，然后也有很多让自己觉得很挫折的地方，我什么都一直考不上之类的。嗯，但是有适当规律生活，跟你有一个说法，运动啊之类的，会帮助自己在更快的稳定下来。嗯
0: 哼，对。其实我觉得意思刚刚说这些，我觉得单不单单只是针对专辅老师，我觉得其实每一个人都一样哈。我觉得人生真的会遇到蛮多你根本就不知道。会发生什么样的变化的事情在等你，所以呃，在我们可以做的事情上面，当然就是做我们能做的嘛。哈，然后对你，我觉得你讲到一个，我觉得也是非常的有感触，就是不要因为短期的成效，然后你就心情跟着受影响，因为路真的很长。嗯，一个人活一生可能有七八十年，你现在可能只是。其中的八十分之一而已，我觉得如果要因为这八十分之一，然后去郁郁寡欢，然后去呃心情不好，我觉得这个真的很。不值得啦，哈。那当然也不是说我们不要去重视自己的感觉，就像刚刚一直说的，我们每一个人都是平常人，然后每一个人也会有很厌世的时候。那我觉得，当你发现到自己的需求的时候，该吃该睡该去呃狂欢，或者是该去追剧，其实这就是一种很好抒发自己。呃，不舒服的管道，这个管道一定要找出来，嗯、因为路还很长哦，所以我们应该都要找到一个让自己好好继续往前走的动力，不管这个动力是听起来好像很光明面的，还是其实真的是很耍废的，我相信对于当下的我们，一定都是一个很好的方法。嗯、那真的就是，我觉得，我就就像我刚刚说，的，它其实不是只有一个。简单的社会缩影哈，我们看到的其实从专辅老师的角度，他要经历到的，我觉得专辅老师压力真的蛮大的，因为你们要，你们除了要去接触到不同的议题之外，其实还有很多呃是跟这个职务上有关的议题。那如果你的身份又是一个可能代课老师的这个角色的话，你要去 hold 的情绪也好，事情也好，或者是人际关系也好，真的真的是有一点超出我的想象吼。所以我想问一下，嗯、就是从你从一个代课的专代课的辅导老师，到现在成为一位专职的辅导老师
1: ，嗯，整
0: 个这个时间大概五年嘛，对不对？对。五年，你觉得这五年之间，这样的一个角色，它影响你生命最多的层面是在哪里呢？嗯
1: ，生影响生命最多的层面，我觉得像刚刚我前面有讲到说，当了专辅之后，我就会更想要去听不同角度的声音。嗯
0: 哼，就是
1: 说，可能对于这件事情的角度，我身边的可能就哦，太糟糕啦、啊，对方怎么可以这样子？但是我会想去听听啊，另外一方在讲什么。那也不是想要去找到一个对跟错而已，而是我觉得去多听一下，然后也可以理解。因为当然，我觉得不会听完理解之后就可以世纪大和解，不扣零的代级。对，但是至少你可以知道对方的议题、对方的观点可能是这样子，然后放在心里就好了。那之后再遇到类似的事情的时候，你就说哦，可能是这个原因。那那那我们再看看有什么比较适合的方式。对，这个是我觉得影响还蛮大的一个部分，然后再来就是包容力吧，就是我不知道是因为厌世到，所以包容力超高还是什么之类的。<笑>对我们，因为我的同我的,我的前同事，对我的同事们，就是之前我们就会就很厌世，就是觉得啊，四点一到我们就立刻下班，不然我们身心负合不了。对、嗯，但但是也，就是我们在接很多个案，就像是不止只有跟学生，然后老师，然后家长，外面资源。就是像像我之前有遇过，就是保护官，就是有的个人有需要保护官的资源，就很多的沟通完之后，你就会觉得哦，然后回来再回来，有时候看到就是学生在换啊什么之类的，我都觉得好嘞，深呼吸，来，我们来看看我们发生什么事情。这我觉得真的影响到就是包容力吧，包容力真的是有一个很好的被提升、升级，对，升级。然后再来是我觉得，嗯、呃，可能是也理解说，我觉得也理解说每个人，这就可以跟刚刚说可以。包容你身体，是因为我觉得我理解说，一个人他当下他表现出来的样子，其实是他长大这个人长大路上很多事件所影响的，并不是单就于这个事件，所以他可能很排斥啊什么之类的。嗯、有时候是因为他过往成长过程里面有些事件影响他，所以只要遇到这个东西，他就会很排斥。对，并不是我这个本人的问题，对，不是我的问题，所以才这样。他是因为他的成长历程，所以我就会比较可以放宽心的再去跟这个人工作。哦，这个也是会觉得影响我很大的，嗯、然后再來是我觉得接下来是明白说每个人都有自己的界限，就是嗯这句话我觉得蛮残忍的，就是有时候看到亲子冲突或是师生冲突。然后有时候就会是家长可能踩过越过了小孩那个界，所以小孩的反应非常的激烈。那当然了、啊，小孩也常常踩父母的界吧，我猜就是就狂踩，<笑>我踩踩看妈妈会不会爆炸。对他们也是很狂的去踩这样子。所以有时候就是我觉得每个人都会有自己的界限，所以并不是说哦我是可能妈妈，或者是我是小孩，或者是我是老师，所以我就要无条件的让别人踩我的界限。就偶尔真的要对自己说哦，我是可以喊停的，或是对别人说你停下来、嗯。对，这个是，嗯，我觉得这些都算是影响我做了专辅工作之后，然后再看事情的角度，会有很大的这些影响。嗯
0: 真的，我觉得就是，嗯、呃，我我这边要透露一下，其实我跟一词，我们是很久很久很久很久认识的的这个关系哈，因为我觉得在某个程度上，我也算是看着他长大的，因为他刚刚有提到，就是，<笑>呃，他的妈妈其实是以前小时候带我的主日学老师，所以其实我觉得就是他的妈妈对我的生命也有很大的影响，然后我也看到。一词，他在呃长大之后也开始去影响不同人的生命哈，所以我觉得就是就我的角度来看，我是觉得非常的感动。那所以当初在邀约访谈的时候，嗯、为什么会想要访问一词？是因为我觉得辅导老师这样的一个角色，其实他真的是会改变很多人的生命，就像社工一样。虽然说这些改变可能在短期之内都不容易看到，嗯、或者是在呃十个、一百个，甚至是一千个他们接触的学生。生里面，他可能只能够影响个位数的孩子，可是因为他们愿意做这样的事情，而让他们有机会改变这些孩子的人生。所以我其实蛮那时候想访问一慈，真的有个原因是因为，因为我已经认识社工了嘛，然后我觉得在专辅这样的一个角色里面，嗯、应该有很多我们不知道的事情，所以我想要邀请他来分享关于专辅的这样的一个。工作身份带给他的影响。那最后一个问题呢？嗯、我想问一下啊，虽然一直还很很年轻他才不到三十岁嘛，对对嘛，不到三十岁，对对对，就是非常年轻的辅导老师呢。然后我们也看到他被这个社会的洪流洗了几次哈。然后他也说到他自己就是会有厌世啊哈，然后或者是会有很多想要放，就是呃会想要。放弃，但是他最后还是坚持，然后继续往前走的这样的一个过程，我觉得对于很多年轻人来说，我想这是一个。蛮需要我们，就是有更多的力量帮着我们继续往前走。因为其实还不到三十，还没有到三十岁的这样的一个阶段，我觉得就我自己的角色来看，我会觉得还有很多很棒的世界会等着你们去探索。虽然我也没有很老啦，哈、嗯，每次都要自己是中年妇女的，没有,没有类似这样哈，但是认真澄清没有，对，谢谢谢谢。但是我真的觉得就是呃，每一个每一个人其实都有自己要去努力。的人生模样哈，然后他绝对也不会是别人。我觉得这个模样长得很好，所以我要跟着他，然后你就可以百分之百复制出跟呃复制出一模一样的人生。所以我想问一下，一慈，对你来说，在这样经历了呃这个教师资格的这些。这些风风雨雨或者是说在经历学生不一样的学生给你带来不同视野的扩张，你觉得你的美丽人生是长什么样子？就是你的美丽人生的蓝图，以及你现在是不是
1: 正走在你的美丽人生上呢？嗯，我觉得。嗯、呃，我的美人生比较，我后来在思考这个问题，我觉得比较偏向我对我自己的嗯期许的感觉吧。是，就是我希望我可以是一个，就是温柔而坚定，然后再加上一些风趣，就是去跟别人或是自己相处。对，對因为嗯，从。就是这工作五年，然后有人说我是的确温柔而坚定，但是有时候觉得不当邪星真的太太太太可惜了。对，因为我的反馈居然这样子，<笑>真是气死我了。对，但没有关系。<笑>对，但他们可能就也代表他们在这边相对物谈是愉快的。所以我觉得我的,是我,的我对我自己的期许的每一人，层，是我可以用这样的姿态、这样的态度去跟我所就是在意的人相处
0: 。对，嗯、然后也
1: 希望说我的就是我自己跟我在意的人都是平安健康的。等于为真的是在。误谈待久了，真的觉得啊，平安跟健康就可以了。对，嗯、有时候可能真的没办法快乐，因为有时候真的就是会遇到。我觉得自己觉得现在，嗯，自己年轻，现在年轻人好，我这一辈的有，我们就每个时代都有每个时代所要面对的议题，对，然后对都有他们的挑战跟困境。那我们常常开玩笑，我们这辈就是买不起房啊，怎么样努力都没有办法，所以。<笑><笑>就是觉得，嗯，那偶尔就是躺平也可以，躺平一下下，躺平觉得力气起来了再爬起来也也 OK， 对、嗯，所以我希望就是我在我自己跟我在意的人平安健康就好，然后在工作上面希望是可以是龙神异人的这个，在我工作第一年就写在我的书桌前面的小卡卡上面，就是我希望我自己的、嗯、这个工作光荣就是我的上帝，然后也是可以帮助别人。那我现在正在继续努力的走在这条路上面，继续努力当中。嗯，我觉
0: 得是蛮感动的，就是至少我觉得一直很知道自己前面要怎么继续前进。然后虽然有一些风风雨雨，但是他也容许自己先躺平一下哈。我觉得對，对、嗯、我觉得有一个很关键的点，就是我们真的不要对自己非常非常非常的严苛，适、嗯、时的放松一下，我觉得这是必要的，因为你自己是陪伴。我们呃，应该这样说，就是自己是陪伴我们走人生这条路最后唯一走到底的人，所以我觉得对他好很重要。嗯、那这个对他好，我觉得不只是身体健康的照顾哈，我觉得更多时候其实是在需要的时候能够有多一点的理解，在自己上面，我想这点应该不管是不是。专辅老师的角色，或者是回到我们自己生命来看，嗯、我觉得这都是非常非常重要的。嗯、所以呢，今天真的非常谢谢一词哈，在百忙之中，然后跟我们分享很多很多专辅老师的内幕哈，或者是说成为一个专辅老师之前，你需要花费多少的力气跟这些心酸血泪史哈、嗯。那我们再一次谢谢一词今天来到我们的节目，也祝福你在未来的专辅老师的这条生涯上，能够帮助更多。多需要帮助的人，谢谢，嗯、谢谢,谢,谢、嗯，谢谢主持人，谢谢大家。这一集跟一词的访谈，让我对于辅导老师这个职位大开眼界。然后呢，也在过程中知道，原来在不是一位正式老师前，真正会遇到的不确定，实在是有太多太多了。除了工作本身的难度之外，还有那些行政关系、人与人之间的事情。但说穿了，人生的修炼场好像就是一直在解决这些问题。我记得以前我的老师曾经说过一句话：人缺什么能力就遇什么事。所以一旦我们勇敢直击，解决了问题，就能获得这个能力。但老师跑开，这个问题就会回来找你。回到专辅老师这个同为助人工作者的角色，节目中一词有提到，应该要放懒的时候，或者是应该要躺平的时候，他还是会放懒跟躺平。毕竟人不可能永远都充满希望或是永远正向，但是在过程中，我们却能借由不同的角度或是聆听不同的声音，找到客观的事实，提供一个解决的方案，帮助需要的孩子在这一刻需要的时候得到帮助。我觉得这个务实的层面远远大过于孩子的生命大翻转，或是从此发奋向上这些理想化的结果。有时候生命要的不是多大的火花，而是在一点点的空间里找到翻转的可能。我相信这也是大部分辅导老师们心里微微的期待。人生的历练总超出预期。可能你最讨厌的是，最后却成了你的终身执志。不管生命怎么转变，持续前进就有机会看见不同的可能性。谢谢你收听今天的节目，祝福你有美好的一天，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。